0: então eu quero ler com vocês nessa perspectiva isso aqui é uma fotografia um registro da igreja nos seus primeiros dias e nos seus momentos maravilhosos, lembram do que aconteceu semana passada que a gente leu semana passada eles receberam o Espírito eles estavam lá esperando, juntos fazendo o que Jesus mandou fazer ou seja, nada, só ficar parados em Jerusalém, esperando e o que eles faziam, eles oravam estavam sentados, reunidos, orando e de repente o Espírito veio sobre cada um deles... e eles começaram a falar em outras línguas... as pessoas vieram ver o que estava acontecendo... cada um deles falava em línguas... exaltando o Senhor em línguas diferentes... alguns zombadores começaram a dizer... ah, eles estão tudo bêbados... isso aí é vinho... e aí por causa dessa zombaria... eu acho isso muito interessante... foi por causa da zombaria que Pedro se levanta para defender... para dizer... não, não é o que está acontecendo aqui... ninguém está bêbado... são nove horas da manhã... o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou... E aí ele faz aquele sermão, e aí o que acontece é o que está aqui no versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. É óbvio que eles não foram batizados de imediato, né? é óbvio que eles aceitaram a palavra, se arrependeram, creram, e aí houve o batismo, mas naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Por que, que houve um acréscimo? Porque eles aceitaram a mensagem creram naquilo que Pedro estava dizendo, naquilo que Pedro pregou para eles, e se converteram. Aqui nesse momento nós estamos falando de judeus, todas essas pessoas eram judeus, ou prosélitos, convertidos ao judaísmo. Todos eram pessoas que criam no Deus do Antigo Testamento, do que nós chamamos de Antigo Testamento, e que naquele momento Pedro disse para eles que Jesus, que todo mundo conhecia, sabia da história, era o Messias, era o Filho de Deus, o ungido, que foi crucificado, mas ressuscitou. Lembre-se que a tônica da pregação dessa igreja no começo, o que eles pregavam, o que era a ênfase deles, era o fato de que Jesus ressuscitou. Que Jesus havia morrido, isso era um fato bem conhecido. Mas aqui eles pregavam então a ressurreição. Então é nisso que essas pessoas creram, elas creram que o Messias prometido no, no, na lei, nos profetas, já tinha vindo, não foi reconhecido, foi crucificado, mas sendo o Messias, sendo o Filho de Deus, ressuscitou. Então, gente, tenta se transportar para esse momento, para esse contexto, e perceba o tanto que isso é revolucionário. Olha, esse Jesus que estava aqui até poucos dias andando entre nós, curando, pregando e tal, e que vocês crucificaram, ele é o Messias, é o, é o Filho de Deus. Ele ressuscitou em nós, e aí Pedro aponta para todos aqueles irmãos, ele, os demais apóstolos, e todas aquelas 100 pessoas que estavam reunidas ali, irmãos de Jesus, as mulheres, aqueles discípulos, todos. Pedro vai dizer, nós somos testemunhas disso, nós estamos aqui dizendo para vocês que ele ressuscitou, ele andou conosco, e o que vocês estão vendo é o derramar do Espírito. Foi isso que as pessoal acertou, aceitou, e a partir de então se tornaram seguidores. E aí é outra coisa interessante. A igreja, a princípio, ela era chamada, a gente vai ver isso no livro de Atos, ela era chamada de aqueles que seguem o caminho. É, não sei se vocês se lembram quando eu falei sobre Jesus como o caminho, que esse era o nome que a igreja se identificava a primeiro a princípio. Os do caminho. Depois eles foram recebendo outros nomes, eventualmente receberam o nome de cristãos, que inclusive no começo não era um nome bonito, não era um elogio, era uma espécie de gozação, de zombaria. Né? Esses, esses seguidores de, de Cristo, esses pequenos Cristos. É, outros nomes foram dados a eles, a seita dos nazarenos, isso vai aparecer no livro de Atos. Ou seja, eles eram vistos como uma seita do judaísmo, já que todo mundo no começo era judeu. Então era como se fosse um, uma facção, uma seita dos judeus e que foi crescendo, mas depois, com o tempo, a gente também vai ver isso, foi começando a alcançar e a incorporar e a converter gentios. Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu, ou seja, o resto do planeta, né? até chegar na gente. Versículo 42, aqui agora vai descrever a vida da igreja no começo. Eles se dedicavam, essa palavra é importante. O que é dedicar? Dedicar é você colocar toda a sua energia em algo. É você focar em algo e fazer aquilo de todo o coração, com todas as suas forças. Qualquer coisa que qualquer coisa para ser bem sucedida, para funcionar de verdade, nós sabemos que requer o quê? Dedicação. Para passar num, num Enem da vida, para passar num concurso, para entrar em forma, para aprender uma habilidade nova. Qualquer coisa que você queira... Se você de fato quer, você vai fazer o quê? Se dedicar. Relacionamentos exigem dedicação, sucesso na vida profissional, nos estudos, no que for. Requer dedicação. Colocar a sua energia. Fazer aquilo de todo o coração. Então aqui é eles se dedicavam, se consagravam, se entregavam, se jogavam de cabeça. Em quê? E agora vem uma lista das coisas que essas pessoas se dedicavam. Ao ensino dos apóstolos. Essa palavra ensino no original, e no original aqui tem muita palavra interessante que eu venho falando com vocês, no original grego ela é de daqui, de onde vem a nossa palavra didático. Então, essa palavra se refere tanto ao, ao verbo, à ação de ensinar, então eles se dedicavam àquilo que os apóstolos estavam ensinando o tempo todo, como também se requer ao conteúdo, àquilo que eles ensinavam. E o que é que os apóstolos ensinavam, gente, no começo? Muita gente hoje lê isso aqui, o ensino dos apóstolos, fica tentando, tentando achar coisa que não existe, sabe? Tentando O que, é que era o ensino dos apóstolos? Eles faziam, eles, eles abriam a Bíblia que eles tinham, que era o que nós conhecemos como Antigo Testamento, e explicavam o Antigo Testamento à luz de Cristo. Eles mostravam... E tudo que Jesus tinha feito, tudo que eles tinham visto, testemunhado lembre-se que quando a gente começou a ler esse livro Atos capítulo 1 versículo 1, Lucas, o escritor vai dizer o que? Eu escrevi o primeiro livro, que é Lucas, o Evangelho a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e aí eu disse para vocês que Atos vai ser sobre o que? sobre o que Jesus continua a fazer e a ensinar, só que agora não mais ele em pessoa mas Ele através dos seus discípulos, como Ele prometeu. Lá em João, no final do Evangelho de João, você vê naquele discurso final ali, Jesus dizendo para os discípulos, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. E Ele fala, voltarei que jeito? Eu vou enviar o Consolador, o Espírito, que vai estar em vocês. Ou seja, o que Jesus está dizendo para os discípulos, isso foi antes dele morrer, Ele está dizendo assim, ó, vocês estão tristes porque eu estou dizendo que eu vou para o Pai e tal, mas na verdade é um ótimo negócio para vocês. Porque hoje eu estou com vocês. A partir do momento em que o meu Espírito for derramado, eu estarei em vocês. Eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Que é outra coisa revolucionária, louquíssima. Que a gente se acostuma, que a gente... Ah, é o Espírito Santo está em nós e tal. Mas é... Jesus vira para os discípulos e fala, oh, hoje eu estou andando com vocês, estou aqui. É como nós aqui, né? estamos juntos uns com os outros, fisicamente. Mas imagine, Jesus disse para eles, olha, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. O Espírito, o meu Espírito, o Espírito de Deus, vai morar em vocês. É muito melhor. É, é, aí se multiplica, né? ao invés de você ter um Cristo andando sobre a terra, Lembrando que Cristo significa, a palavra Cristo significa ungido de Deus. E é óbvio que Jesus, o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é único. Mas, num certo sentido, todo aquele que nasce de novo, que crê em Jesus e que se torna morado do Espírito, também é um Cristo. No sentido de que você é ungido. Vocês estão entendendo? Nós não somos o Cristo, mas nós somos Cristos. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, para desespero do inferno, que antes tinha um Cristo andando sobre a terra, Jesus, então, começa a se replicar na vida de cada um dos seus seguidores. Cada pessoa que aceita o Evangelho e recebe o Espírito, pode dizer o mesmo que Jesus disse lá em Lucas 4, quando ele leu Isaías 61, também falei isso para vocês recentemente, onde está escrito que O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para o quê? Para pregar boas novas aos pobres, para consolar os que choram, para trazer vestes de louvor em vez de espírito angustiado, para fazer tudo que é o evangelho, para anunciar a graça. Sabe? Aquilo era a agenda de Jesus, a partir do momento em que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus e derrama o espírito todos nós aqui. Cada um de nós podemos dizer, podemos ler Isaías 61 e dizer: "O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu, para quê? Para consolar alguém que estiver triste, para levar o pão, para proclamar a graça do Senhor, então ele multiplicou, e aí o que você passa a ter aqui no livro de Atos, é essa explosão, exponencial, de 120 pula para mais de 3 mil, depois para mais de 5 mil, e depois para de contar, e chega às nações da terra, as pessoas que têm o mesmo Espírito de Cristo, e que passam a fazer o que ele fazia, então, os apóstolos, voltando aqui para o versículo 42, eles ensinavam o quê? Eles ficavam o tempo todo dizendo, ó, vamos abrir aqui a nossa lei, vamos falar da nossa lei, dos profetas, todo o Antigo Testamento. Tudo isso aqui está falando de Cristo. E aí muda tudo, quando você lê o Antigo Testamento e começa a perceber que todos aqueles livros estão preparando o contexto, preparando o caminho profetizando, simbolizando, quando você percebe que tudo que aconteceu, nada foi por acaso, que, que a, a pedra que, que dela sai água, que a serpente de bronze que cura os feridos pelas serpentes, que o cordeiro que era morto, que cada móvel do, do, do tabernáculo, que cada simbolismo das histórias, que cada poesia dos salmos, dos cânticos, que cada verso de provérbios, que cada acontecimento profético que tudo que Isaías falou, que Jeremias falou, que Oséias, todos os profetas, quando você percebe que tudo aquilo converge, aponta para Cristo, aí você tem uma grande chave de que abre a Bíblia para você. Você percebe que Cristo é a grande chave, que inclusive nos ajuda a fazer sentido de muita coisa que não tem sentido para nós. Quando você percebe que está tudo preparando para que Cristo venha. E aí os apóstolos, com o tempo, gente, aí é com o tempo, décadas se passando, o que, que eles começam a fazer? Eles começam a escrever a explicação deles do Antigo Testamento à luz de Cristo. E também começam a escrever normas de conduta. Como que a igreja deveria funcionar, o que, que não podia acontecer, como que deveria ser o dia a dia da igreja, as, o testemunho da igreja, o que é ser igreja. Eles começam a... primeiro é só oral. Eles vão falando isso, isso é o didaquê, é o ensino dos apóstolos. Depois, com o passar dos anos, eles vão escrevendo essas coisas. E engraçado que nem era com a pretensão de escrever manuais, não. Você pode ver que o, Antique, o Novo Testamento, desculpe, depois de Atos, é um monte de cartas. Os apóstolos, como a igreja cresce muito, e tem igreja para todo lado, e naquele tempo não tinha nada do que nós temos hoje, né? Não tinha meio de transporte, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Né? tinha que escrever mesmo ou você falava com a pessoa ou você tinha que escrever para ela isso era um processo demorado então é o que eles tinham à medida que os anos vão se passando que igrejas vão sendo plantadas em lugares diferentes os apóstolos têm que escrever cartas para consertar as besteiras que as igrejas vão fazendo para organizar para determinar normas de conduta que é o nosso novo testamento então, olha só, no Novo Testamento você tem quatro livros que foram escritos para contar a vida de Jesus, as quatro biografias, os quatro evangelhos. Aí você tem esse livro de Atos, que é como se fosse Lucas 2. É, é Lucas escrevendo, não mais a história de Jesus, mas a história do, do pessoal que seguiu a obra de Jesus. E o resto que você tem no, Antigo, no Novo Testamento são cartas que Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas... Escreveram para discípulos e para grupos, para igrejas, para dizer: Ó, oh, vocês estão fazendo umas bobagens aí, não pode fazer assim, a ceia tem que ser assim, a comunhão tem que ser assim, quando alguém fizer besteira, vocês têm que disciplinar ele assim. E nesse meio dessas instruções, eles vão abrindo o Antigo Testamento e dizendo: Ó, oh, porque está escrito e papapá, isso é o Novo Testamento. É o ensino dos apóstolos, é como os apóstolos esclarecem o Antigo Testamento e trazem instruções práticas. Eu espero estar sendo claro com vocês de que é assim que o Novo Testamento vai sendo construído. Então, a igreja se dedicava a isso, a ouvir os apóstolos, porque eles abriam o Antigo Testamento, traziam luz sobre a vida de Cristo e sobre o Antigo Testamento à luz de Cristo. Amém? Primeira coisa, portanto, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Segundo, comunhão. Outra palavra interessante. Comunhão é koinonia, no grego. E o que significa comunhão? Significa ter tudo em comum. Ter tudo em comum. Isso vai ser esclarecido mais pra frente. Ninguém considerava só sua as coisas que tinham. Eles viveram de verdade uma comunidade outra palavra que vem daqui, é em que tudo era comum, todos os bens, não havia necessitado entre eles, porque quando alguém estava precisando de algo, o que, que os irmãos faziam? Vendia algo, supria, uma grande família. Isso aqui é família no sentido mais pleno, em que tudo que é meu é seu, é tudo nosso. Eles tinham um senso de que a volta de Cristo era iminente. Então, você percebe isso também lendo as cartas, eles achavam que Cristo ia voltar muito rápido, eles esperavam isso, eles ansiavam isso, e por isso mesmo eles não tinham apego às coisas, por quê? Porque se você imagina que você está aqui, mas que a qualquer momento Cristo vai vir e vai te levar, você não vai ficar apegado, querendo construir coisas, acumular coisas. O grande problema da igreja muito muito tempo depois da igreja contemporânea, é nós, ao contrário desses irmãos, perdemos de vista, completamente, nós perdemos a, o senso de expectativa da volta de Cristo. Gente, sejamos honestos, a gente nem fala sobre isso, a maioria dos cristãos não pensa sobre isso, provavelmente é, é bem capaz, se ninguém falar sobre isso na igreja, é muito capaz de você passar anos, sem ter nenhum momento que você parar e pensar assim: uau, Jesus vai voltar. Ou mais profundo ainda, eu gostaria que Jesus voltasse. Aquela oraçãozinha, né, Maranata, vem, Senhor Jesus. A gente pode, a gente passa anos sem pensar nisso. Essa é uma verdade. Então, por falta desse senso de que a gente vai para o céu, por uma ilusão de que a gente tá, a gente quer fincar raízes aqui, a gente quer construir, acumular, conquistar, é que a gente perde também o senso de comunidade. Porque nós queremos, né, é o que a nossa sociedade consumista, acumuladora, quer. Acumular bens, crescer, prosperar, sem se importar com o próximo. Mas essa comunidade aqui, essa, essa igreja eles viviam realmente o sentido mais pleno da palavra comunhão, comunidade. Se dedicavam também ao partir do pão, e aqui essa expressão tanto vai representar refeições em comum que eles comiam juntos o tempo todo, estavam sempre juntos, portanto faziam refeições juntos, como também vai apontar para a ceia do Senhor, que Jesus falou para eles fazerem sempre, então eles faziam isso o tempo todo. Eles partiam o pão é, e, e lembravam né, do, do sacrifício de Jesus por eles. Outra coisa, as orações. Oração era uma prática diária, constante, era algo que eles se dedicavam. É outra coisa que a gente precisa refletir. Se dedicar à oração. Ser uma coisa que você, como eu já disse, dedicar é botar energia, é não deixar passar um dia sem fazer, é fazer daquilo uma prioridade. Assim como um atleta, por exemplo, um atleta para ser atleta de ponta, para ser um vencedor, ele tem que fazer o que ele faz todo dia. Não tem chuva, não tem sol, não tem frio, calor, não tem, tem nada, não tem feriado. Um atleta que quer realmente ser um atleta de ponta, ele se dedica. Se dedicar à oração é isso. É não ter dia, não ter. É você realmente Fazer um propósito de que você não vai deixar passar um dia da sua vida sem orar. Sem entrar na presença do Pai, sem entrar no lugar secreto e falar com Ele. Como a gente tem falado tanto, né? Eu tenho tentado falar bastante com vocês sobre isso. E temos tentado fazer disso uma prática na nossa vida. Se dedicavam às orações. Você tem se dedicado à oração na sua vida? Eu quero desafiar você a isso. Quer quero te perguntar, você tem se dedicado a orar? Você se conforma em, em acordar, trabalhar, viver um dia e dormir sem orar? Ou com uma vidinha de oração é, raquítica? Você está, minha irmã, meu irmão, é, preocupado, dedicada, dedicado em orar mais, em, em ter mais intimidade com Deus? Eles faziam isso. Todos estavam cheios de temor. Outra palavra que eu quero destacar aqui. O que é temor? Que é uma expressão que aparece na Bíblia toda. Várias vezes. Temor de Deus, temor do Senhor. E aqui nesse texto ele aparece várias vezes essa coisa do temor. Não é ter medo de Deus. Aquele medo que te faz fugir de algo ou de alguém. Mas é... um... A gente precisa de várias palavras e metáforas para entender isso. É um senso de da grandeza de Deus, da reverência que é devida a Ele. Sim, há um, um, um aspecto de medo, mas não o medo que te faz correr, e sim aquele medo respeitoso de que Deus não é um qualquer. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Eu Já faz muitos anos que eu uso uma metáfora de dois animais para falar sobre isso. Imagine dois aspectos do temor. Imagine que você está diante de um leão. É, um leão não é um animal que você... se você soubesse que tem um leão ali, por exemplo não é um animal que você ia chegar lá um leão um gatão desse tamanho né e que você sabe que é chamado de o rei dos animais um, um, um felino que um felino que derruba um, um grande mamífero com as garras com os dentes um animal que é Temível, que é feroz, que é fortíssimo, que é veloz, que sobe em árvores. Você, você não olharia para um leão, assim de qualquer jeito. Você imagina que se você estiver andando e se deparar com um leão, você vai derreter. Eu derreteria, eu ficaria, eu não sei nem como reagiria. Então, inclusive, leão é um dos, é um animal que que na Bíblia é um dos nomes de Jesus, né? Ele é apontado como leão da tribo de Judá. Então o animal que fala de majestade, de poder, de força, é um ser que diante dele você não se porta levianamente, você não chega no leão e dá um tapa na juba dele e fala, aí, meu chapa, você não faz isso, né? você teme, mesmo que o leão seja seu, mesmo que você tenha criado ele desde pequenininho, você sabe do poder daquele animal, então esse é um aspecto de temor. É quando algo é tão grande, isso é só uma metáfora, muito pobre inclusive, como toda metáfora é, principalmente para falar de Deus, mas só para te falar que é algo que, que é grande demais. Porque se o nosso Deus é o Deus que a gente lê na Bíblia, o Deus cuja voz faz tremer as montanhas, o Deus que criou tudo com a sua palavra, o Deus que pode desintegrar o universo se ele quiser, tem poder para isso, se Deus é tudo isso, você não se porta levianamente diante dEle ou no seu comportamento com Ele. Só que tem um outro animal que eu quero oferecer aqui para você para explicar um outro aspecto do temor. Não estou falando de Deus, não. Estou falando do que é o temor. primeiro aspecto é essa coisa do respeito a algo que é grande, que é poderoso, que é assustador, que é muito maior do que eu. Amém? Agora, tem um segundo animal que mostra um outro aspecto do temor, que é de algo que é muito delicado. É o oposto. E esse animal é um beija-flor. Eu sou apaixonado por beija-flor. É, é um bicho muito lindo, que você não vê ele toda hora, e quando ele aparece, eu, particularmente, quando eu vejo um beija-flor, eu paro para olhar. Porque é lindo demais, né? É pequeno, é delicado. E é um animalzinho que, quando você se mexe, ele vai embora, é algo lindo, maravilhoso, que você quer por perto, que você quer olhar, mas que ele não, não, ele não se presta ao nosso controle, e ele é muito delicado, eu tive uma experiência alguns anos atrás, quando eu estava dando aula de inglês para uma pessoa num condomínio muito chique em Goiânia, e essa... Minha aluna, ela mora numa casa de três andares, toda cheia de vidros, uma casa incrível, com elevador, com piscina no meio da sala, aquela coisa toda. Eu tava lá dando aula para ela um dia, e, e a filha dela me pediu para tirar o carro, que tava bloqueando o carro dela. O carro ficava assim, debaixo da casa, porque eu tinha posto meu carro atrás do, do carro dela. E quando eu fui tirar o carro, é, eu passei assim, tinha um beija-florzinho daqueles verde azulado, né? que estava caído na frente do meu carro, como morto, caído com, eu peguei ele, fiquei penalizado, quando eu vi, eu peguei ele, estava tava morto. E eu já fui para o carro, porque ela tava com pressa de sair, sentei no carro, botei ele no meu colo, o biquinho dele estava é, torto, o biquinho longo dele estava torto na ponta, e ela falou, ah, isso acontece o tempo todo aqui, como a casa é toda de vidro, e tem plantas lá dentro, flores, eles vêm voando e pá, no vidro e cai. Ela disse que já tinha acontecido várias vezes. O que eu achei muito desagradável de escutar. É... Mas aí eu peguei, botei no colo, dei a ré, tirei o carro e fiquei passando a mão na cabecinha dele, parei o carro para ela tirar. Aí eu peguei o bico dele, dei uma desentortadinha, estiquei o bico dele. O bico é flexível na ponta, é uma espécie de cartilagem. E. E fiquei falando com ele, falei: não, não morre, não, por favor, levanta, acorda. E ele tá lá. Aí ela tirou o carro, eu engatei a primeira e fui colocando o carro de novo na garagem. Quando eu parei meu carro, eu escutei um zumbido! Zum! E o Beija-Flor ficou parado na minha frente, flutuando daquele jeito bem na minha frente entre mim e o volante. Eu fiquei imóvel. Desliguei o carro, meu vidro estava aberto um tanto assim. Ele saiu pelo vidro e voou para longe. Eu fiquei super feliz. Porque ele se levantou, ressuscitou e saiu voando. Mas para minha surpresa, ele foi, subiu numa árvore lá longe. Daí ele voltou, pousou no meu vidro e ficou me olhando e mexendo a cabecinha. E naquele momento eu estava diante de uma coisa tão bonita, tão inacreditável. Eu sei que vocês devem estar tá pensando assim, mas que história que o Onésimo está contando? Eu tenho fotos. Eu te mostro depois. Eu não preparei, mas eu tenho fotos, porque... Quando ele pousou, eu peguei o celular, assim, em câmera lenta, botei na câmera, tirei a foto, ele estava aqui do meu lado, tirei algumas fotos dele, daí eu fui com a minha mão e falei para ele, falei, posso pegar em você? Eu conversei com ele, gente, e ele ficou imóvel, e eu pus a mão na cabeça dele, eu tenho fotos para provar, eu fiz, eu fiz carinho na cabecinha dele, ele me olhando assim, aí acho que ele pensou consigo, já deu, já te agradeci, muito obrigado. Foi embora. Eu tenho umas quatro fotos desse momento, uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vivi. Você pode achar que a história é, é bobagem, é ridícula, pra mim foi um momento, foi uma espécie de, de, de teofania. Eu, eu fiquei louco com aquilo. E eu eu mostro pra vocês depois. Tá ali, no meu computador. E eu... É... Eu fiquei louco de alegria porque eu, tinha, eu consegui resgatar o bichinho e tal, mas sobretudo porque ele voltou para agradecer. Mas o meu ponto aqui é, eu não podia fazer movimentos bruscos, eu sabia que se eu fizesse um movimento brusco ele voava. Então eu me portei com o máximo de temor, de cuidado, eu queria que ele ficasse ali perto, eu não queria que ele fosse embora. E por isso eu mudei o meu comportamento eu fiquei, pa e aquele passarinho daquele tamanzinho me fez ficar parado, imóvel, eu pedi por favor para tirar a foto, eu me movimentei em câmera lenta. Percebe? Esse é outro aspecto de temor, é quando você está diante de algo que é tão delicado, que é tão bonito, que é tão sagrado, que é tão raro, que você muda seu comportamento, que você não quer perder aquilo. E assim é a presença de Deus. Se você já teve algum momento na sua vida em que você sentiu que Deus eu sei que Deus está em todos os lugares o tempo todo mas eu estou falando de quando Deus se manifesta em algum lugar quando você percebe que Deus chega num lugar de um modo diferente você, você não fica de qualquer jeito se você percebe o toque de Deus o seu comportamento muda é como estar diante de um beija-flor você pode usar outra metáfora você pode pensar, por exemplo, na ideia de você pegar um recém-nascido que é outra coisa que é super frágil completamente indefesa, mas se você já pegou um recém-nascido nas mãos, você sabe o que é temor, o medo de deixar aquele bebê cair, de pegar de mau jeito, de assustá-lo, você pega com temor. Então são dois aspectos diferentes do nosso temor a Deus. O primeiro é saber que Ele é, o que a Bíblia diz em alguns momentos, um Deus grande e temível, fogo consumidor. Deus, o Senhor do universo mas por outro lado cuja presença é tão delicada tão bonita, tão sagrada que você quer perto de você e por isso você muda o seu comportamento isso são metáforas que eu que eu é como eu vejo o temor tá? isso é meu, isso não está na Bíblia mas é só para tentar te explicar um pouquinho do que é o temor do Senhor que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria Sábio é quem teme ao Senhor. E é um dos aspectos, eu também já falei para vocês sobre isso, não sei se vão lembrar, mas um dos aspectos do espírito que estava sobre Jesus que Isaías fala, o espírito de temor do Senhor. Ou seja, pessoas cheias do espírito, elas têm temor do Senhor. Elas são pessoas que que pesam suas palavras, suas atitudes, sua postura, porque sabem que que estão diante de um Deus que é um leão e que é também um beija-flor, que é poderoso, temível, mas que é também delicado. Tudo isso que eu falei para vocês e muito mais. Né? Então eles estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A gente vai ver algumas dessas mais para frente, mas os apóstolos faziam milagres, que a Bíblia chama aqui de maravilhas é. e sinais. Por que sinais? Interessante esse nome, sinais, para os milagres, para os prodígios. É porque o propósito dos milagres, os sinais, é apontar para algo. O que é um sinal? Um sinal aponta para algo, sinaliza algo. Por exemplo, quando você está num lugar, num, num, num evento, e você quer sair, você procura pelos sinais da saída. Quando você está dirigindo, a, a, os sinais de trânsito são sinais, né? As placas, as pinturas na, na, na rodovia, tudo aquilo são sinais. E eles têm um objetivo, te apontar para o seu destino. Por exemplo, ninguém para normalmente, quando está viajando para a praia, para tirar a foto das placas, né? É... 80 por hora, tal cidade a tantos quilômetros. Você não quer saber dos sinais. Os sinais são maravilhosos porque eles te mostram que você está no lugar certo. Você está na direção certa, mas você tem um objetivo. Eu não quero tirar a placa da, da, da praia, lá do litoral. Eu, quero, eu, eu não quero tirar foto da, pla, da placa. Eu quero tirar foto da praia. Então, os sinais, eles não são a grande atração. Ó, oh, a gente não vai para a igreja para ver sinais. A gente não vive a vida da igreja para ver sinais. A gente quer o Senhor. Os sinais apontam o quê? Que o Senhor está confirmando o Evangelho... que a pregação do Evangelho é real... que quando você fala que Ele cura enfermos... o Senhor nos permite... que enfermos sejam curados... milagrosamente muitas vezes... para quê? para confirmar essa pregação... e aí o texto continua... e aí agora começa a repetir... eu vou andar rápido e terminar... dizendo que os que criam... mantinham-se unidos... e tinham tudo em comum... vendendo suas propriedades e bens... distribuíam a cada um... conforme a sua necessidade... Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Olha só, não tinha templo naquele tempo. Templo da igreja cristã é uma coisa que vai aparecer séculos depois. Mas durante pelo menos três séculos, a igreja se reunia onde? Principalmente nas casas, em pequenos grupos. É, em qualquer lugar que desse, os irmãos se reuniam em qualquer lugar, literalmente, em tempos de perseguição, em cadeias, em, em cavernas, sim, na cadeia também, é, em catacumbas, em um dos lugares mais improváveis, na floresta, na praia, você vê tudo isso no livro de Atos, os irmãos se reunindo na praia para orar. E aqui no começo eles usavam o pátio do templo, que é o templo dos judeus, para se reunir e falar do evangelho, e orar, e fazer tudo isso que nós estamos vendo. Não era um lugar com uma placa, igreja tal, não era isso. Isso vai aparecer depois, com a história. Mas naquele momento, eles aproveitavam os lugares que tinham para se reunir. Mas veja, eles se reuniam quando? Todos os dias. E aí vem de novo a repetição, o que, que eles faziam? Partiam o pão em suas casas, outras versões dizem de casa em casa... Então partia o pão na casa do Roniel, partia pão na casa do Elias, na casa do César, da Denise. Eles, eles iam se reunindo e, quando reuniam, faziam o quê? Partia o pão, lembravam do Senhor, faziam aquele memória dele, estavam juntos, juntos participavam das refeições. Aqui tem os dois aspectos: partir o pão, a ceia e refeições, comiam juntos. A vida normal, estavam juntos, eram amigos. Com alegria, que é outro elemento da igreja, alegria, eles estavam alegres, eles eram alegres. E com sinceridade e coração. Aquilo era a vida deles. Louvando a Deus, prática diária, o tempo todo, onde a igreja se reunia, eles louvavam. E tendo a simpatia de todo o povo. Isso aqui fala que eles eram, eles tinham um comportamento, uma conduta que era agradável, que as pessoas gostavam, que era bonito. Mais para frente a gente vai ver que mesmo aqueles que não se juntavam, que não queriam ser do caminho... No entanto, os viam com bons olhos. Ou seja, isso nos fala de quê? De bom testemunho. De serem pessoas que tinham um bom testemunho diante da sociedade. E, como consequência de tudo isso, eles simplesmente viviam essa vida. De temor, de prestar atenção no ensino, de orar, de se dedicar, de partir o pão. E o Senhor, o Senhor, não outra pessoa, o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Ou seja, o próprio Senhor é que ia tocando pessoas, trazendo pessoas, salvando e acrescentando. Isso aqui é um retrato da vida da igreja no começo. Isso aqui é uma fotografia da igreja num momento muito bonito. Talvez, podemos dizer, no seu melhor momento. É um retrato como a igreja deveria ser. Simples, muito simples, minimalista, focada no básico. Jesus, o Senhor uns aos outros, comer juntos, alegria, pregação do evangelho, proclamação da palavra, partir o pão. Era uma igreja simples, viva, alegre, dinâmica, cheia do Espírito e ela ia crescendo, sem nenhum esforço para crescer. Ela crescia por quê? Porque ela estava viva e porque o Senhor se deleitava em conquistando e trazendo. Você vai, a gente vai ler o resto do livro de Atos, e você vai ver que o próprio Senhor ia falando para falar para ó vai ali prega para aquele, ó, isso aqui, ó, uma visão para Pedro, ó, tem um pessoal vai te chamar e é para você ir pregar para eles. E ele ia e as coisas aconteciam. Então, perceba que isso é algo que é um padrão, que às vezes a gente olha e fala, por que está que tão diferente hoje, né? Por que que hoje ao invés da gente ir, a gente quer que as pessoas venham? O ir virou um VINDE. Por que, que a gente não vê mais o temor, os sinais, os prodígios? Talvez a gente não vê uma coisa porque não tem a outra. Por que, que a gente não tem mais essa experiência de ser guiado pelo Espírito para ir na casa de alguém ou para dar um telefonema para alguém? Porque hoje o mundo é outro, mas o Espírito é o mesmo. Talvez porque a gente parou de ouvi-lo. Então são coisas para a gente refletir, são coisas para nós orarmos. Porque Jesus Cristo, Hebreus 13, 8, nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o Espírito é o mesmo, a Palavra é a mesma, e nós hoje temos muito, muito mais recursos do que esses irmãos tinham, portanto, deveríamos, devemos viver muito mais do que eles viveram. E esse é o anseio do meu coração, e eu espero que você tenha percebido que esse é o sonho de Deus, uma igreja sim, e que esse é o sonho de Deus para cada um de nós. E é isso que eu queria orar com vocês nesse momento, eu queria te convidar a, a orar, a fechar os seus olhos.